0: Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a casa, lindo volver a vernos. Bienvenidos a quienes nos acompañan por primera vez, quienes nos visitan también en su casa y esperamos que siempre pueda brillar Cristo. Qué hermoso tiempo alabando al Señor y, y, y saturando nuestra mente de quién es Dios. Creo que ese es el mayor valor de un tiempo así, de separar un tiempo para alabar al Señor donde nuestra mente se satura de la persona de Dios. Creo que eso hace, hace la diferencia. Absolutamente. Eh, muy bien, para los que nos visitan y para los que son de casa, retomamos una serie que la pausamos como, ¿qué? Como tres años más o menos. No, no tanto, pero eh, veníamos estudiando los profetas, no sé si se acuerdan, ¿no? Y estábamos eh, antes del exilio después el pueblo de Israel se fue al exilio ¿te acuerdas? producto de su pecado estuvo 70 años en Babilonia pero resulta que ahora el pueblo volvió del exilio y estamos estudiando los libros que nos hablan de qué sucedió después que el pueblo de Israel volvió entonces partimos estudiando el libro de Esdras y nos dimos cuenta que el pueblo de Israel después de 70 años volvió a su tierra desde Babilonia y lo primero que hacen es empezar a reconstruir el templo pero no te tienes que acordar porque ya pasaron varios meses, sucedió que empezaron a reconstruir el templo y, y claro, comparado al templo de Salomón, esto era un qué, un, ¿cómo le llamaríamos? Un templito, ¿no? Una cosita poca, así como, en serio, esto, esto, es, esto es muy chiquitito comparado con lo que tuvimos. Y cuando inauguraron ahí el santuario, los más viejos lloraban, pero lloraban de tristeza porque recordaban lo que habían tenido. Y los más jóvenes estaban contentos porque era lo primero que veían, habían estado antes en Babilonia. Entonces se generó una tensión interesante ahí. Lo que pasa, y sucede después que nos relata el libro de Esdras, es que producto de diversas razones, el templo dejaron de reconstruirlo y quedó abandonado. ¿Sabes cuánto tiempo estuvo abandonado el templo a medio construir? 16 años. Imagínate, 16 años con el templo abandonado y la gente le daba para... Obviamente había mucha madera para usar y dijeron, bueno, ni modo, para mi casa, ¿no? Y ahí estaba el templo de Dios. Y en Esdras capítulo 5, versículo 1, dice que Dios levantó a dos profetas. Al profeta Geo y al profeta Zacarías. Y vimos, Isaac nos habló hace algunos meses atrás, antes de la pausa que tuvimos de la serie de discernimiento, sobre el profeta Geo. Y el profeta Geo lo que hizo es decirle al pueblo, pongámonos manos a la obra, reconstruyan el templo. No puede ser que ustedes tengan sus casas perfectas y el templo de Dios esté abandonado. Así es que vamos a ponernos manos a la obra. Vamos a enfocarnos en nuestro presente. Y el pueblo respondió y reconstruyeron el templo. Pero Dios levantó un segundo profeta dos meses después. Fíjate, vamos al libro de Zacarías. Si tienes Biblia física, está, es el penúltimo libro del Antiguo Testamento. Suele ser un libro que no se habla mucho y por razones más que obvias porque no se entiende, ¿ok? Esa es la verdad. Es como que está hablando del futuro, habla del presente, que Zacarías tuvo unas visiones, que después vuelve acá, exhorta y mira el futuro, que va a venir el rey y después otra vez acá y es como que uno dice, a ver, ponte de acuerdo, Zacarías. Y cuesta un poco encontrar el enfoque del libro de Zacarías. Lo interesante es que dos meses después que habla a Geo, Dios levanta a este profeta llamado Zacarías y Zacarías hace algo, y ahí es donde quiero que me acompañes, que es totalmente diferente. Ya a Geo les había dicho reconstruyan el templo, así que Zacarías habla del templo, pero no repite el mensaje, sino que va, va un poquito más allá. Mira, mira, acá un segundo y a ver si lo, lo captas. ¿Has intentado alguna vez entender la pieza de un una pieza de un rompecabezas sin ver el cuadro completo? ¿Has intentado? Agarra dos, tres piezas. ¿Tú crees que a lo mejor habla de algo, pero hasta que no tienes qué cosa? La perspectiva completa, recién ahí puedes entender de qué trataba eso. La reconstrucción del templo era una pieza de un rompecabezas más grande. Entonces, lo que hace Zacarías es, de alguna manera, no sé quién estuvo el domingo pasado, o una narración muy buena que tuvo acá una científica llamada Andrea, y dijo, vamos a, hacer, vamos a irnos a una máquina del tiempo. No sé si se acuerdan los que estuvieron. Bueno, los voy a invitar a una máquina del tiempo, pero al futuro. Zacarías hace eso. Zacarías dice, antes de ponernos a hablar de una pieza de este rompecabezas que se llama reconstrucción del templo, Quiero mostrarles un cuadro más grande. Y de alguna manera Zacarías es una invitación, es como una máquina del tiempo. Los lleva al futuro, después los trae al presente. Después los lleva al futuro otra vez, después los trae al presente. Pero entremezclados. Bueno, vamos a separarlos para que se pueda entender bien. Si pudiéramos resumir la enseñanza de este libro, sería esta. Una visión correcta hacia el futuro. Da propósito a nuestra fidelidad en el presente. ¿Cómo se manifestaba la fidelidad del pueblo de Israel en ese tiempo? ¿Reconstruyendo qué cosa? El templo. Pero quiero que, que guardes esto. No se trataba de reconstruir el templo por reconstruir el templo. ¿Entiendes? No se trataba de esto es lo que tengo que hacer por simplemente esto es lo que tengo que hacer. Zacarías les dice al pueblo, vamos a mirar en esta máquina del tiempo a futuro, cómo es la historia más grande. Y Dios lo que invita al pueblo de Israel es, tengan esta visión correcta del futuro, porque eso les va a dar un propósito para el presente. Así que, simplemente hoy vamos a tener dos lecciones basadas en este libro de Zacarías. Pero la primera de ellas, quiero que me acompañes en un viaje al futuro, ¿ok? Y que seamos capaces de entender lo que está tratando de hacer Dios. Y la primera lección es que la visión futura es más grande de lo que piensas. Eso es lo que Dios le dice al pueblo de Israel a través de Zacarías. La visión futura, el, el, el rompecabezas armado completo, es más grande de lo que piensas. Déjame explicarte un poquito cómo estaba el pueblo. Habían vuelto de Babilonia a la tierra de Israel Israel. Casi 50 mil personas. Uno dice, wow, 50 mil personas. Querétaro es un millón, ¿cuánto? Un millón trescientos, un millón cuatrocientos. Así que calcula cuántos son 50 mil personas. Una colonia grande. Y ahí quedó. Eso fue todo, la gente que volvió. Había muchos más, así que el pueblo que había regresado era poco. El ánimo tampoco era el mejor, porque claro, del Mega templo que tenían en tiempos del rey Salomón, ahora tenían, ¿qué cosa? Un templito chiquitito. ¿Qué? ¿En serio volvimos para esto? ¿Para un templo así chiquito? Yo esperaba algo como, como el tiempo de Salomón, al menos. Claro, Jeremías había prometido que después de 70 años iban a volver, que, que Dios haría un nuevo pacto con un nuevo templo y un nuevo rey pero tenemos este templo chiquitito, siguen ahora el imperio persa a cargo. ¿Dó, ¿Dónde está? Claro, miraban su presente y se desanimaban. Entonces Zacarías los invita a este viaje al futuro y les trata de, de pintar este, este, esta visión futura que es más grande de lo que piensas. Y a través de visiones que tuvo Zacarías, que te las voy a explicar muy rápido porque si no se hace pesado, Quiero que entiendas algunas cosas que Dios le quiere decir al pueblo y que tienen mucho sentido para nosotros hoy. Fíjate la primera, en el capítulo 1 de Zacarías, versículo 7, versículo 8, dice que una noche tuvo una visión. ¿Qué es esto de que tuvo una visión? Bueno, Hebreos capítulo 1 nos explica que Dios habló muchas veces en el pasado a los padres por los profetas, de muchas maneras, ¿ok?, pero que ahora nos ha hablado por el Hijo. Esa era una de las formas que Dios se manifestaba al pueblo de Israel. Si tú hoy dices, Dios me habló en una visión, eh, probablemente sea una pesadilla. Eh, porque Hebreos capítulo 1 nos dice que Dios usó esa forma en el pasado. Hoy nos habla a través del Hijo, a través de su palabra. Pero bueno, le habló a través de una visión a Zacarías. ¿Y qué es lo que Zacarías vio? Dice que una noche tuve una visión en la que había un hombre montado en un caballo alazán. Ese hombre se detuvo entre los arrayanes que había en una eh, ondanada. Detrás de él había jinetes en caballos alazanes, vallos y blancos. Y yo le pregunté, ¿qué significan estos jinetes, mi señor? El ángel que hablaba conmigo me respondió, voy a explicarte lo que significan. Y el hombre que estaba entre los arrayanes me dijo, el señor ha enviado estos jinetes a recorrer toda la tierra. Los jinetes informaron al ángel del Señor que estaba ante los arrayanes. Hemos recorrido toda la tierra. Por cierto, ¿la encontramos? ¿Cómo? Ah, ¿estos son los jinetes del apocalipsis? Sí, y yo voy a estar en uno y el jinete no. Muchos han tomado esto para, para explicar cualquier cosa. ¿Te das cuenta que qué está queriendo explicar Dios acá? Dice que esta visión, que claro, es como un sueño y, y tiene cosas figuradas, lo que está diciendo Dios es, yo salí a recorrer la tierra. ¿Y cómo estaba la tierra? ¿Tranquila y en qué? Yo, judío de ese tiempo, Dios, estás equivocado. Volvimos de Babilonia y no estamos en paz. No estamos tranquilos. Los samaritanos nos, no nos han dejado reconstruir el templo. Hemos tenido problemas por aquí. Tenemos una cosita chiquitita de templo. Las cosas no son como tú crees. Entonces Dios le dice, hey, levanten la mirada. Miren ese, esa visión futura que es más grande de lo que tú crees. Y quizás aquí hay una primera lección. Lo que le dice el ángel, de alguna manera lo podríamos resumir así. Dios está al mando. Ven los jinetes de recorrer la tierra y ¿sabes qué? Está todo en orden. Y yo judío de ese tiempo digo, ¿cómo va a estar todo en orden? Está todo mal. ¿Qué significa que Dios está al mando? A ver, sígueme aquí en, esta, en este desvarío que me da a esta hora del día, ¿ok? A ver si me captas esta idea. Dios está al mando siempre, ¿correcto o incorrecto? Ok. A ver, Alex, si estoy complicado, si lo buscan por ahí, ayúdame a salir, si no, no sé salir, ¿ok? Dios está al mando, pero no significa que está al control. ¿Cómo que no? Si Dios está al mando y está al control, Déjame explicarte. Si te vas en este momento de la predicación, yo soy un hereje y deberías apedrearme. ¿okay? Así que no te vayas, déjame terminar. Dios está al mando, ¿sí o no? Sí, eso es lo que le dicen esta visión al pueblo. Pero quiero explicarte qué significa que Dios esté al mando. Dios está al mando siempre, pero eso no significa que está al control. Cuando control lo defino como que Dios predetermina todas las cosas que me pasan. Por ejemplo, ahora levanto la mano. Hey, ¿Quién la levantó? ¿Dios o la levanté yo? Bueno, Dios, porque si, si, si pasó, y ahí empezamos otra vez, ¿no? Por algo pasó, porque las cosas pasan con un qué. No, o sea, mi pecado también pasa con un propósito, entonces no me hago cargo de mi pecado. ¿Ves qué fácil es contradecirnos? Quizás una, una manera de ilustrarlo, lo escuché una vez, es que, vamos a suponer, ¿se anima a un crucero conmigo? ¿Sí? Okay. ¿Dónde elijan destino? ¿Dónde? Alaska. Alaska. ¿Alguien quiere ir a Alaska? ¿Sí? ¿Alguno que tengan calor? Bueno, lo, eh, mandamos dos cruceros mejor, unos a Alaska y otros al Caribe, ¿les parece? <risa> Estamos en el crucero y, y, y ese crucero tiene, tiene un puerto seguro. El crucero ha terminado que va a llegar a tal puerto. Y el capitán del crucero está al mando. ¿Correcto? Y tiene la misión de llevar ese crucero al destino final. Ahora, tú eres pasajero de ese crucero. Por más que quieras empujarlo para devolver, ¿puedes hacerlo? Pues no. ¿Ves? Hay cosas que no podemos hacer por más que queramos. Ahora, ¿el capitán del barco está predeterminando que lo que hace cada pasajero en ese crucero? Por eso no significa que no está al mando. ¿Te das cuenta? Cuando yo creo que Dios está al mando, sinónimo Dios predeterminando todas y cada una de las cosas que yo hago, entonces Dios es el autor de mi pecado, si Él lo está predeterminando. Eso es ir en contra del carácter de Dios y lo que dice Santiago capítulo 1, versículo 13 en adelante. Dios no puede ser tentado por el mal ni Él tienta a nadie. Pero ¿sabes qué confianza da el corazón? Mirar el cuadro completo y saber que Dios sigue al mando. Y que el barco va a llegar a destino. Entonces, Zacarías invita al pueblo a decir, ¿sabes qué? La visión futura es más grande de lo que piensas, pero siguen los persas. Ey, Dios está al mando. Y lo que Él va a hacer, lo va a hacer. ¿Y qué es lo que va a hacer? Después capítulo 1, versículo 18, dice que va a hacer justicia. Porque hay una visión de unos cuernos. ¿Y quiénes son esos cuernos? Dice verso 19, son los poderes que dispersaron a Judá, a Israel y a Jerusalén. Y luego el Señor me mostró cuatro herreros. ¿Y quiénes son ellos? Son los que van a venir a hacer justicia con ellos. Dios a través de Zacarías le recuerda que Él está al mando, que Él va a hacer justicia. Capítulo 2. Alcé la vista y vi ante mí un hombre que tenía en la mano un cordel de medir y le pregunté, ¿a dónde vas? Y él me respondió, voy a medir Jerusalén. Quiero ver cuánto mide de ancho y cuánto de largo. Corre, dice, fíjate la visión. Capítulo 2, versículo 4. Tanta gente habrá en Jerusalén y tanto ganado que Jerusalén llegará a ser una ciudad sin muros. En torno suyo, afirma el Señor, seré un muro de fuego y dentro de ella seré su gloria. ¿Cómo estaba Jerusalén? Habían vuelto 50.000 judíos. Era un pueblecito con un templo chiquitito. Y Zacarías le dice, levanten la mirada. Jerusalén va a haber tanta gente que va a ser una ciudad hasta sin muros. La visión futura, está diciendo Zacarías, es más grande de lo que piensas. Este viaje al futuro, lo que está haciendo es, ¿te das cuenta lo que Dios está haciendo entre nosotros? Porque si somos honestos, no somos muy diferentes a los judíos de ese tiempo. Estamos ensimismados en nuestro presente. Y necesitamos levantar la mirada y decir, a ver, hay algo más grande que esto. Tanto es así que en el capítulo 3, y cuatro, hay unas visiones más, no vamos a ver las ocho, no se preocupen, pero mira qué interesante, es tan hermosa esta visión que la vas a entender. Capítulo 3, versículo 3. Josué estaba vestido con ropas sucias en presencia del ángel. José era el sumo sacerdote. Hay una visión de lo que hacían los judíos todos los años en el día de la expiación. Y ahí está Josué vestido con ropas sucias. Así que el ángel les dijo a los que estaban allí dispuestos a servirle, quítenle las ropas sucias. Y a Josué le dijo, como puedes ver, ya te he liberado de tu culpa y ahora voy a vestirte con ropas espléndidas. Entonces dije yo, póngale también un turbante limpio en la cabeza. Y le pusieron en la cabeza un turbante limpio y lo vistieron mientras el ángel del Señor permanecía de pie. Luego el ángel del Señor le hizo esta advertencia a Josué, así dice el Señor Todopoderoso si andas en mis caminos y cumples como sacerdote entonces gobernarás mi templo te harás cargo de mis atrios. yo te concederé un lugar entre estos que están aquí pero mira lo que dice escucha Josué sumo sacerdote y que lo oigan tus compañeros que se sientan en tu presencia y que son un buen presagio estoy por traer a mi siervo estoy por traer al renuevo viene alguien que va a hacer algo increíble es una promesa que Mesiánica apuntando a Jesús. ¿Te das cuenta? Esos judíos miraban su presente. Decían: Entonces Zacarías le dice, mira arriba. La visión futura es más grande de lo que piensas. Mira, tan increíble es que dice, mira Josué, la piedra que ante ti he puesto. Hay en ella siete ojos y en ella pondré una inscripción. En un solo día. Borraré el pecado de esta tierra, afirma al Señor Todopoderoso. Y, y no tengo el tiempo, pero en el capítulo 8 habla de que Dios va a volver a unir a Judá e Israel. Capítulo 13, no va a haber más ídolos. Y en el capítulo 14 habla de que el rey va a volver y ese rey va a llegar. Y en aquel día no habrá luz, no habrá frío. Va a ser un día excepcional y el rey se va a parar sobre el monte de los olivos. ¿Por qué Zacarías hizo eso? Porque solamente una visión correcta hacia el futuro permite dar propósito a nuestra fidelidad en el presente. Te hago una pregunta. ¿Cuál es la perspectiva de tu futuro? ¿No será que estamos como el pueblo de Israel pensando solamente en nuestro presente? Para ellos, ¿su presente cuál era? Reconstruir el templo. Para ti, ¿cuál es tu presente? Ay, me tengo que casar, no encuentro novio, no encuentro novia, no encuentro trabajo. Terminé, no, 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 mi trabajo no es lo que espero, económicamente. ¿Qué es tu presente hoy? ¿De qué trata tu presente? ¿No será que estamos igual que el pueblo de Israel, así como ensimismados en nuestro presente? Y Zacarías nos invita a levantar el rostro. Y hacer un viaje al futuro y darnos cuenta que Dios está al mando, Él va a hacer justicia, Él está haciendo algo mucho más grande. Tan grande es que 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, dice una verdad que, que yo no sé si a veces la pasamos tan por alto por ser esto un versículo conocido. Dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva que... Eso es más grande... ¿Te das cuenta o no? Que, que la situación presente, somos parte de una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. Mira qué interesante el pasaje de Filipenses, capítulo 3. Pablo empieza un argumento en el versículo 17. Hermanos, dice, sigan todos mi ejemplo. Fíjense en los que se comportan conforme al modelo que les hemos dado? Como les he dicho a menudo, y ahora lo repito hasta con lágrimas, muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Y mira las características. Su destino es la destrucción. Adoran al Dios, ¿de quién? De sus propios deseos. Se enorgullecen de lo que es su vergüenza, solo piensan en lo terrenal. ¿No sientes que a veces somos así nosotros? Somos... Esclavos del Dios llamado mi deseo. Todo enfocado en mi presente, en mi bienestar, en estar bien, en que quiero que mi matrimonio salga adelante, quiero que mis hijos salgan adelante, quiero, quiero que ellos tengan lo que yo no tuve, bla, 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 y todo ensimismado en un presente. Y Pablo dice, así no es. Porque fíjate el versículo 20. En cambio, dice Pablo, nosotros... Somos ciudadanos del cielo, tenemos la visión correcta que es más grande, esa visión futura, más grande de lo que nosotros pensamos. De donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo, Él va a transformar nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso mediante el poder con que se somete a sí mismo todas las cosas. Mientras cantábamos recién, no podía pensar en otro pasaje que no sea Apocalipsis capítulo 21. Y cada vez que lo leo, se me aprieta el estómago, porque es pintar ese cuadro más grande y levantar la mirada y saber que después de que pase todo esto, Juan dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir lo mismo que el mar. Verso 3, Oí una potente voz que provenía del trono y decía, aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. ¿Te emociona eso? ¿Te emociona pensar en un futuro sabiendo que la morada de Dios va a ser con nosotros y nosotros seremos su pueblo ¿Te emociona saber que Él enjugará toda lágrima de los ojos y ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor? Porque las primeras cosas han dejado de existir. Sí, pero yo quiero, es que, eh, sí, pero mañana tengo que salir a trabajar. en serio, no te provoca nada ver eso. ¿Cuál es tu perspectiva de futuro? ¿Qué satura tu mente? ¿Preocupado por la inflación? Estamos en dos dígitos de inflación. No, invertí en Bitcoin y se vino abajo. ¿De eso en serio? Es que el mundo ya no... He escuchado esta frase mucho. El mundo que conocemos hoy no va a ser nunca más como lo conocimos. Está cambiando de una manera increíble. ¿Lo crees? ¿Sabes qué? Va a cambiar tan increíble que todo lo que conocemos va a ser pasado. ¿Te das cuenta o no? Es como que necesitamos levantar la mirada y, y dejar de ensimismarnos en nosotros. Es que el mundo ya no será como el de antes, ¿Sabe por qué? Porque va a haber cielos nuevos y tierra nueva. Eso es lo que hacía Zacarías con el pueblo. Les invitaba a levantar la vista para que entendiesen que la visión futura es más grande de lo que tú piensas. Ahora, si esa es la primera lección... Después de volver de este viaje al futuro, Marce, todo bien, pero mañana tengo que salir a trabajar. Todo bien, pero tú no vives con mi esposo o con mi esposa. Está todo muy bien con el futuro, pero tú no sabes los hijos que yo tengo. Está todo bien con el futuro, pero yo sigo sin chamba. Está todo bien con el futuro, pero no llego a fin de mes. Hoy es 26 y estoy arañando las paredes. No puedo más. Ok, esto es lo brillante de Zacarías. Él les dice, la perspectiva futura, la visión de futuro es más grande de lo que piensas. Ahora volvemos al presente. Cuando vemos ese cuadro, ¿sabes qué, hace, qué pasa con nuestro presente? La fidelidad presente es más pequeña de lo que piensas. Todo se vuelve menos pesado menos complicado, cuando yo tengo de vista, en vista, esa visión más grande. Solo tener claro ese panorama futuro le da sentido a mi fidelidad presente. Por eso Zacarías complementa a Geo, porque no se trataba de reconstruir el templo por reconstruirlo. Listo, ya construimos el templo, listo, ya cumplí, no me molestes. ¿De qué se trata nuestra fidelidad presente? Ya vine el domingo, hasta el próximo domingo, pastor, ni se te ocurra llamarme. ¿eh? Te tengo bloqueado de lunes a sábado. ¿no? Zacarías exhortó al pueblo a ir un poquito más allá, que simplemente reconstruir el templo, simplemente cumplir por cumplir. He escuchado esto más de alguna vez. Es difícil esto de ser cristiano, ¿no? Porque, híjole, esa... No es así nomás. O sea, si uno quiere ser cristiano de embarradita, sí, pues, pero si le vamos a hacer de veras, es difícil, ¿no? Es difícil. Es difícil cuando lo haces con tus fuerzas. Es difícil cuando lo intentas hacer enfocado solo en ti. Pero si miras ese cuadro completo, esa visión futura que es más grande de lo que piensas, mi fidelidad en el presente es más sencilla. Mira, ve algunas cosas conmigo en el libro de Zacarías, porque mezclado con estas visiones hay algunas exhortaciones al presente. Capítulo 4, versículo 2, me preguntó ¿qué es lo que ves? Yo le respondí, veo un candelabro de oro macizo con un recipiente de la parte superior. Imagínate un candelabro, ¿ok? Y encima del candelabro hay siete lámparas. ¿Con siete tubos para la misma? No, ya la visión parece pesadilla. No entiendo nada, ¿no? Hay también junto a él, dice, dos olivos. Uno a la derecha del recipiente y otro a la izquierda. Entonces le pregunté al ángel que hablaba conmigo. ¿Qué significa todo esto, mi señor? Y el ángel me respondió. ¿Acaso no sabes lo que significa? Miren lo que dice Zacarías. Tuve que admitir que no lo sabía. Y la iglesia dice. Bueno, yo también. No tengo idea de qué significa, ¿no? Pero entonces, ¿sabes? Ahí el ángel le explica. Así que el ángel me dijo, esta es la palabra del Señor para Zoro Esta es una visión de cómo vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Y estos dos olivos eran Zoro el, el, el líder político, y Josué, el líder espiritual. Y mira lo que dice, porque este versículo lo hemos leído un montón de veces, pero fuera de su contexto muchas veces. Dice, no será por la fuerza ni por ningún poder sino por mi espíritu, dice el Señor. Pero no es por fuerza ni poder, sino por su espíritu. ¿Qué cosa? Reconstruir el templo. ¿Te das cuenta o no? O sea, está diciendo tu fidelidad, no se trata de cuántos ladrillos pones, se trata de dependencia del Espíritu Santo. Yo siento que a veces sentimos pesada esa fidelidad en el presente porque lo queremos hacer con nuestros recursos, entonces, lo que dice Dios a, a, a Zacarías es que no es con nuestros recursos. Y fíjate lo que dice el verso 8. Entonces vino a mí la palabra del Señor, Zorobabel, he puesto los cimientos de este templo y él mismo terminaré de construirlo. Así sabrán que me ha enviado a ustedes el Señor Todopoderoso. Cuando vean la plomada en las manos de Zorobabel, se alegrarán los que menospreciaron los días de los modestos comienzos. ¿Qué es esto de los modestos comienzos? Acuérdate de lo que te dije al, in al inicio. ¿Cómo era el templo que estaban reconstruyendo? ¿Un megatemplo o era una cosita pequeña? Tanto que los más viejos que habían conocido el primer templo lloraban. Entonces Zacarías le dice, aprendan a ser fieles en lo poco. ¿Tienen esto para reconstruir? Alégrense por eso. Y sepan que Dios lo está haciendo. Tan difícil era para el pueblo de Israel alegrarse por lo que tenían. ¡Ay no! ¿Cómo extrañamos? Hey, Tuvieron la posibilidad de volver de Babilonia a la tierra que había estado abandonada 70 años. Y quieren la oportunidad de construir su templo. Y aún así lo menosprecian. ¿Cómo nos cuesta aprender a ser fieles en el presente en lo poco? ¿Sabes? Es difícil la fidelidad en lo ordinario, en lo cotidiano. Los judíos tenían por delante la responsabilidad de construir el templo. Nosotros hoy tenemos una responsabilidad iglesia. ¿Sabes cuál es? Ser iglesia. Es esto. Es ser luz en este lugar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Una vez hablaba con, con unos alumnos cuando vivíamos en Argentina y les daba siempre este ejemplo. Lo que más cuesta ser fiel a las cosas ordinarias de la vida. Reconstruir el templo, poner ladrillos todos los días, ocho horas. ¡Qué aburrido! Y les decía, imagínate si había un edificio grande que era donde hacían las conferencias. Imagínate que se, la pared de uno de esos edificios está cayendo. ¿Qué haríamos? No, iríamos todos corriendo y nos ayudaríamos y mientras ponemos ahí nos sacamos la selfie aquí afirmando el muro, ¿no? Wow. Porque claro, eso es extraordinario. Pero levantar tu basura y llevarla todos los días a donde la tienes que llevar, ¡qué aburrido! Yo creo que lo que más nos cuesta es ser fiel en lo ordinario de cada día. Para lo extraordinario sí sacamos todos ese punch, pero el templo y por eso 16 años tuvo el templo tirado y menospreciaron lo que Dios estaba haciendo. Aprender a ser fiel en lo poco, guarda eso porque quiero quiero cerrar con eso hace la diferencia. Yo quiero agradecer de lo más profundo de mi corazón a cada persona que sirve la Iglesia. Somos privilegiados. Llegaste hoy, el lugar estaba limpio. Llegaste, te recibieron con una sonrisa. Bueno, al cubrebocas a veces se incomoda, pero ya está. Tus hijos están allá, porque fielmente hay personas que cada domingo dedican tiempo de forma voluntaria. Qué hermoso tiempo de alabanza tuvimos. ¿Salió por, por milagro? Bueno, algunos dicen que sí, pero es el milagro de, de ensayar, ¿entiendes? Es el milagro de practicar. Y cada persona que lo hace, ¿sabes cómo lo hace? Voluntariamente. Eso se llama ser fiel en lo poco. Y a nombre del liderazgo de la iglesia lo agradecemos. No saben cuánto valoramos. Pero qué fácil es detrás de la generalidad, Esconder la individualidad. Mi pregunta es para ti. ¿Estoy siendo fiel en lo poco? ¿Tengo espacio para crecer en lo poco? ¿Qué tipo de persona soy en esta responsabilidad presente que Dios nos da? Soy de los que observan y digo, ah, van bien, sigan así muchachos, ¿eh? acá le hacemos porras. Soñamos con tener buenos problemas en la iglesia. Tener tantos voluntarios que no sabemos qué hacer con ellos. Ese es nuestro sueño. Tener tanta gente que pueda decir, quiero ser fiel en lo poco. Un poquito, si no estamos hablando de, ay, ¿ya querés que sea pastor? No, 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 no. ¿A que, que me vengo a vivir acá, que me hago... No, 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 no se trata de eso. Pero imagínate si todos ponemos un granito. El kilo se hace más fácil, ¿no? ¿Pero cómo vamos a ser fieles en lo poco? Cuando yo tengo la visión correcta del futuro, que es más grande de lo que yo veo. ¿Sabes qué? Mi fidelidad en el presente. La disfruto. Lejos de ser una carga, ¡ay, es domingo! No lo veo online. No, es domingo y me levanto temprano y me preparo y me dispongo y llego temprano porque me encanta alabar al Señor desde el inicio. Bueno, pero, pero dos sí y uno no. No, es que claro, sí, es que tuve una, tuve una semana tan complicada, presentismo, ¿ves? Tuve un mes tan complicado, presentismo. He tenido un año tan difícil, sí. Y, y, ¿Y la visión de futuro? Pero si yo tengo claro esa visión, ¿sabes qué? La fidelidad en el presente se disfruta y lejos de ser una carga, es un deleite. Cada persona que sirve en ese lugar, cachosa visión. Es un privilegio. Y hay que irse después de dos servicios de haber servido con los niños. ¿eh? Y los que están en kit dicen, amén, sí, llegan destruidos, ¿no? Pero lejos de ser una carga, es un privilegio, porque vemos que caminamos a algo más grande que nosotros mismos. Eso es lo que anima a Zacarías. Y fíjate, un, una lección más Preciosa en el capítulo 7. Se le acercan a Zacarías y le preguntan, versículo 3, ¿debemos observar en el quinto mes un día de duelo y abstinencia, tal como lo hemos hecho todos estos años? Vino entonces a mí esta palabra de parte del Señor Todopoderoso. Dile a todo el pueblo de la tierra y también a los sacerdotes, cuando ustedes ayunaban y se lamentaban en los meses quinto y séptimo, los últimos setenta años, ¿Realmente ayunaban por mí? Y cuando ustedes comen y beben, ¿acaso no lo hacen para sí mismos? ¿Qué había sucedido? Cuando fue destruido el templo, los sacerdotes dijeron, vamos a decretar en dos meses ayuno y lamento por la destrucción del templo. Y por 70 años, dos veces al año, Ay, el templo, por el templo, lloraban y lloraban habían reconstruido el templo. Han pasado, capítulo 7 de Zacarías, dos años que el templo ya está reconstruido y adivina qué seguían haciendo. Lloramos por el templo que una vez tuvimos, de Salomón tal tan lindo. Y llegan a Zacarías, oye, seguimos lamentándonos. Y Zacarías responde de una manera magistral. Dice, cuando ustedes lloraban y ayunaban, ¿lo hacían por mí o por ustedes? Es una pregunta retórica, lo hacían por ustedes. No lo hacían por mí. Entonces, mira lo que les invita a ser fiel en el presente. La palabra del Señor, versículo 8, vino de nuevo a Zacarías. La advirtió, así dice el Señor Todopoderoso, juzguen con verdadera justicia, muestren amor y compasión los unos por los otros. No priman a las viudas, ni a los huérfanos, ni a los extranjeros, ni a los pobres. No maquinen mal en su corazón los unos contra los otros. Capítulo 8, el mismo principio, sigue la misma línea de argumento. Versículo 16, lo que ustedes deben hacer es decirse la verdad y juzgar en sus tribunales con la verdad y la justicia. Eso trae la paz. Y no maquinen el mal contra su prójimo ni sean dados al falso testimonio, porque yo aborrezco todo esto, afirma el Señor. Pregunta, ¿era muy difícil vivir con justicia? Sí, es difícil cuando no tengo en vista la visión más grande. ¿Era muy difícil mostrar amor y compasión? Sí, es difícil cuando, oh, yo otra vez tengo que invitar a alguien a comer a mi casa. Pastor, ni se les ocurra. Estas vacaciones no hagan ninguna dinámica esa de invitarse a casa, no, porque yo me estreso. Conocí a un pastor del norte de Coahuila y decía que por 30 años, todos los domingos él cerraba de la misma manera. Iglesia, cuando se despedía, decía, invítense a comer. y Decía, me odiaron, ¿eh? porque era como, qué incómodo lo va a decir otro domingo, y así por 30 años. No les voy a decir, invítense a comer, solo invítenme, no, no, <risa> Mándenme, recibo WhatsApp, ¿ok? Pero él decía, es que en vez de verlo como una carga, verlo como un privilegio, Hemos sido testigos del amor desinteresado de tantas familias que abren su casa con lo que tienen. Y son capaces, vénganse, vamos. Y, y, y ha sido hermoso de repente coincidir. ¿Se conocían? No, es que yo voy al primero, voy al segundo, lo había visto, y, pero me animé y lo invité. Y empieza a establecerse relaciones interpersonales que anticipan que vamos a estar la eternidad juntos. Cuando yo tengo eso, eso en vista, ¿es una carga? ¿Tener amor y compasión los unos por los otros? ¿Es una carga echar una mano al que lo necesita? Todo lo contrario. Nos cuestan a veces las cosas sencillas, ¿sabes por qué? Porque estamos ensimismados en nosotros. Creo que la generalidad de la iglesia va en esa dirección. Pero otra vez. ¿Qué peligro? Es detrás de la generalidad, esconder la individualidad. Una visión correcta hacia el futuro da propósito a nuestra fidelidad en el presente. No es hacer las cosas bien hoy para tener una recompensa mañana, sino es la visión futura es tan grande, es Increíble, es más grande de lo que piensas que cuando vuelvo a mi presente, ¿sabes qué? Disfruto la vida en Cristo, la disfruto de una manera única y aprender a ser fiel en lo poco. Y cuando es así, cuando tenemos esa visión futura, ¿sabes qué pasa con nuestros problemas? Se achican, dejamos de ahogarnos en un vaso de agua y la fidelidad, lejos de ser una carga, es un placer cuando pensamos en el maravilloso futuro que tendremos, nuestra fidelidad no solamente encuentra propósito, sino que se disfruta cada día. Amando a Dios, amando al esposo, a la esposa, a los hijos, disfrutando la vida en Cristo. Estos días, y quiero abrirte el corazón con esto, pensando como iglesia. Fue... Tuvo, se juntó la, la denominación más grande en Estados Unidos, la Convención Bautista del Sur, a, a tener ahí encuentros de hacia dónde va a ir. Y estuve siguiendo las noticias y hubo algo que me llamó mucho la atención y, y habló mucho a mi vida en cuanto a ser fiel en lo poco. Un pastor se paró en uno de los días y empezó a hablar de cuántas iglesias habían fundado en 40 años, ¿De cuántos misioneros habían mandado a 197 países? Y dijo una estadística que dijo, wow Dijo, mi esposa y yo hemos entrenado a 1.1 millón de pastores alrededor del mundo. Obviamente después dijo, y para la gloria de Dios. ¿Viste? Como que esa frase disfraza cualquier acto de soberbia, ¿no? Al otro día, un pastor que tuve la oportunidad de conocer predicó un sermón en esa misma convención. Totalmente en el otro lado de lo que había hecho este pastor. Y él dijo algo así. Hablando a pastores. Dicen, no es necesario que te conozcan fuera de tu ciudad. No necesitas escribir un libro. No necesitas estar todos los fines de semana en una plataforma de conferencias. Si estás predicando fielmente la Palabra el Padre sabe quién eres. Sé fiel en lo poco y el Padre se complace. Así que confía en el Señor y predica su palabra. Iglesia, yo no sé qué va a hacer Dios con su iglesia acá. Hablábamos en la semana con el equipo de liderazgo, estamos teniendo el buen problema que cada vez somos más. ¿Y qué vamos a hacer? Sí, y ahora, y vamos, y compremos, y hagamos algo grande. No, no, espérate, vamos a ser fieles en lo poco. Vamos a vernos todos los domingos. Vamos a extrañarnos cuando no estemos. Vamos a preguntar. Voy a decir, ¿sabes qué quiero hacer de esos locos voluntarios que disfrutan servir? Quiero darles un buen problema al liderazgo de la iglesia, que tengan muchos voluntarios servidores. Seamos fieles en lo poco. Que Dios se encarga del resto. Y si vamos a estar aquí toda la vida, amén. Porque sabes que el cuadro más grande no es hacer de conexión vertical la super mega iglesia de Querétaro. No, querido. Ese no es nuestro corazón. Nuestro corazón es saber que el cuadro más grande es increíblemente mucho más grande de lo que nosotros pensamos. Porque ahí va a estar Dios morando con su pueblo. Cuando miramos allá, disfrutamos el presente. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Te pedimos que pueda en nuestro corazón estar ese sentido que Zacarías quería darle al pueblo de que es necesario tener esa visión correcta del futuro para que nuestra fidelidad en el presente tenga un propósito. Padre, gracias por tu iglesia en este lugar. Hemos sido bendecidos porque durante 10 años tú has hecho tu obra en este lugar y has usado la fidelidad en lo poco de muchos de los que están acá. Padre, pero qué increíble sería el impacto para el reino si todos y cada uno de nosotros fuésemos fieles en lo poco, teniendo en perspectiva ese cuadro futuro. Lo que hagas con tu iglesia, Señor. Descansamos en ti. Pero en cuanto a nosotros, queremos ser fieles en lo poco. Porque esa es la invitación que nos hizo el Maestro, ser fiel en lo poco. Gracias Padre, te amamos y bendecimos tu nombre por lo bueno que eres con nosotros. En nombre de Jesús, amén.